0: Podcast Tempo Institute, bicara soal bangsa, bahasa, dan apa saja. Selamat datang di podcast Utara Tempo Institute, tempat kita berbincang tentang bangsa, bahasa dan apa saja bersama saya Gita Putri Damayana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendara. Bersama saya di sini ada Bung Philips Fermonte dari CFS. Halo, Philips mau dipanggil Bang, Mas, Udah atau gimana?
1: Wah banyak banget alternatifnya. alternatifnya banyak. <laughs> Bebas saja. Bebas ya. Nah,
0: dalam kesempatan ini bersama Philips kita akan berbicara mengenai ekosistem uh, riset yang berkualitas. Belum mulai, kita kenalan dulu. Mm -hmm. Boleh cerita mengenai uh, Philips apa namanya latar belakang?
1: Oh oke. Okay. Um, sehari-hari saya ini peneliti di lembaga Tingteng mm -hmm. uh, CSIS. Center for Strategic and International Studies sudah sejak tahun 2001 ya di CSIS dan kebetulan sekarang sedang uh, dikasih amanat untuk uh, mengelola CSIS gitu, sebagai Direktur Eksekutif <coughs> ini sudah tahun keempat ya tahun keempat mm -mm.
0: nah uh, selain menjabat sebagai Direktur CSIS tahu saya Philips juga ada uh, posisi lain di Ikatan Profesi
1: Oh, uh, ya kebetulan juga saya ini ini udah mau habis sih okay. uh, adalah ketua uh, perhimpunan lembaga survei mm -hmm. uh, Indonesia, Persepi mm -hmm. <coughs> Jadi itu adalah asosiasi uh, pollsters mm -hmm. uh, penyelenggara survei di Indonesia yang di situ juga kita uh, di dalamnya terhimpun uh, banyak lembaga survei yang uh, private institute maupun yang berbasis di kampus gitu ya. Ada beberapa lembaga yang Uh, misalnya uh, dari UNAN, dari uh, beberapa kampus yang lain dan kita berkumpul menjadi satu di situ juga
0: Oke, okay. uh, nah, artinya ini ngobrol dengan orang yang tepat nih karena topik yeah. kita hari ini mengenai uh, ekosistem riset yeah. Nah dalam apa kapasitas uh, Philips sebagai peneliti dan mm -hmm. juga uh, polster juga gitu mm -hmm. ketika kita bicara soal ekosistem riset itu sebetulnya apa yang kita bicarakan?
1: Iya, yeah. menurut saya uh, ada beberapa hal ya, yang pertama uh, tentu orang punya definisi macam-macam yeah. tentang ekosistem, gitu. Dan ini <tuh> mungkin saya spesifik uh, bicara tentang riset yang uh, berhubungan dengan lembaga-lembaga tingkat
2: tinggi.
1: Jadi riset itu dilakukan oleh banyak pihak ya. Yeah. Ada riset yang dilakukan mm -hmm. oleh perusahaan swasta, mm -hmm. uh, ada riset yang dilakukan oleh universitas, ada riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, mm -hmm. <tuh> ada litbang-litbang di dalam negara. Tapi ada juga Uh, lembaga yang menyebut dirinya sebagai think tank yang itu uh, mengklaimnya adalah bahwa ini riset-riset yang sifatnya uh, policy oriented gitu. hmm. uh, mungkin dia jadi berbeda dengan, ini juga tentu tidak kaku definisinya dengan riset-riset yang dilakukan di kampus-kampus gitu, di perguruan tinggi, di universitas yeah. uh. Uh, kalau boleh dibilang mereka mungkin uh, bisa bangga kadang-kadang bilang bahwa oh, riset kita tidak Kalau sih relevan gitu. Jadi tidak ya, hmm, tidak. Iya, karena sudah uh, pure mungkin hmm. akademik itu, hmm. Mungkin berangkatnya dari uh, kalau di kampus itu dari sisi uh, uh, pengetahuan kan dia berangkat dari ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan hmm. atau ada sebuah teori yang udah establish lalu tiba-tiba ada data baru yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ini, makanya melakukan riset gitu. Pure hmm. untuk membuktikan hmm. atau menanggalkan teori gitu. Nah sementara kalau think tank itu mungkin lebih pada uh, situasi yang sedang berkembang uh, di tengah masyarakat gitu ya uh, problemnya apa lalu men mencoba mencari rekomendasi kebijakan hmm. apa yang dilakukan. Mungkin dari situ tentu ada riset-riset yang sifatnya lebih teknikal gitu hmm. Nah dari sisi think tank menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama tentu kita bicara karena dia sifatnya berorientasi kebijakan maka yang dibicarakan antara lain para pembuat kebijakan ya mm -hmm. <clears throat> policy makers itu bisa negara bisa uh, lembaga eksekutif bisa lembaga legislatif uh, bisa kalau dalam konteks Indonesia pemerintah daerah mm -hmm. ya kan melakukan mm -hmm. kebijakan. Yang kedua tentu para researcher sendiri nih economic uh, ep epistemic community. Mm -hmm. Jadi bagaimana dia punya network karena situasi hari ini masalah kita semakin kompleks, masalah sosial semakin kompleks, uh, tentu uh, muncul spesialisasi spesialisasi, ya kan, uh, PP misalnya kan fokus di hukum, PSS mungkin di ekonomi, di isu, di strategi, uh, di politik misalnya lalu ada lembaga-lembaga lain yang khusus membahas Uh, mendalami uh, isu-isu tentang ketimpangan, kemiskinan, ketimpangan, iya. budget mm -hmm. ya kan, kayak fitra mm -hmm. jadi itu makin, karena uh, masalah kita makin kompleks gitu apalagi dalam konteks Indonesia ada A sampai Z uh, masalahnya gitu dari pusat sampai nasional, daerah sampai Jakarta dan seterusnya kemudian yang ketiga tentu uh, adalah orang-orang uh, yang akan terdampak langsung dari kebijakan yang diambil yang akan diambil mm -hmm. atau akan dibuat uh, uh, apakah <coughs> Mereka ini juga sedapat mungkin harus terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan Yang keempat menurut saya Media dan publik yang general Karena policy itu kan Satu dia general Dua harus transportable gitu Kadang-kadang policy nasional Diasumsikan bisa bekerja untuk Berlaku untuk di semua daerah Atau sebaliknya policy yang bekerja di sebuah daerah Mungkin bisa berlaku di daerah yang lain juga gitu Nah yang kelima tentu Kita bicara soal dalam konteks Indonesia itu kan lagi-lagi bagaimana membiayai semua kegiatan riset ini. Dan saya perhatikan sejauh ini, nah isinya dalamnya ada dua komponen menurut saya ada atau tiga ya negara sebagai apa agensi yang punya otoritas ya kan mendisburse budget dan seterusnya. Ada juga perusahaan private companies. yang secara punya bisnis interest untuk melakukan riset di bidang mm -hmm. tertentu tapi ada juga aspek yang uh, belum banyak berkembang di Indonesia itu mungkin filantropis ya okay. jadi orang-orang uh, yang memang punya kelebihan uang dan dia dengan senang hati gitu yeah. karena dia senang mm -hmm. riset, policy, melihat uh, kebijakan diperbaiki jadi dia mengalokasikan uh, sekian persen dari kekayaannya mm -hmm. untuk melakukan riset ini yang belum tumbuh, nah ini semua Uh, menurut saya adalah satu kesatuan yang di Indonesia kelihatannya masih uh, cerai berai, gitu. mm -hmm. uh, karena uh, menurut saya ada beberapa faktor ya. Satu memang mungkin tradisi ilmiah, tradisi riset kita di Indonesia belum terlalu panjang juga, yeah. ya kan, uh, sehingga pem pembuat kebijakan kadang-kadang tidak sensitif terhadap riset mm. gitu. atau kadang-kadang uh, mengabaikan riset. Gitu. karena paling sering tuh kalau kita serang ah kamu teori aja ngomongkan gitu ya, ya. itu itu indikasi bahwa mereka nggak sensitif terhadap riset. Gitu. Yang kedua <tuh> uh, apa namanya mungkin dalam konteks uh, Indonesia juga uh, yang sekarang saya perhatikan kemarin ada uh, beberapa pemikiran dan statement menarik dari Pak Pak Mendikbud ya hmm. bahwa yang perlu diintroduksi ke masyarakat itu ke Uh, siswa dan seterusnya adalah uh, misalnya critical thinking gitu mm. itu komponen yang yang selama ini uh, belum kuat juga di Indonesia itu nggak melahirkan menurut saya tradisi riset yang, uh, yang besar juga yang ketiga uh, ini juga tema yang udah lama dibahas <kuh> kenapa kita tidak berkembang karena mungkin uh, akibatnya adalah kebijakan yang diambil itu tidak berbasis bukti hmm. kalau istilahnya kan uh, evidence based policy, policy gitu ya. ya sehingga bisa jadi uh, alokasi yang dianggarkan untuk menjalankan kebijakan itu tidak akan mencapai tujuannya karena memang hmm. kebijakannya tidak berbasis pada uh, hasil uh, analisis kajian gitu dan ini menurut saya persoalan ekosistem kita secara besar dan uh, impactnya pada Uh, apa namanya kebijakan dan mungkin juga pada ujungnya ya tentang kemaslahatan kita semua gitu jadinya itu. Nah
0: ini nih satu pertanyaan hmm. yang hampir selalu saya tanya ke narasumber yang ada hmm. di yang depan gitu ya dan. Uh, saya ingin tahu bagaimana mereka menjawab dari disiplin ilmunya mereka masing-masing mm, gitu. Mm. Jadi uh, jadi saya tuh selalu membayangkan orang-orang yang dengar podcast uh, Tempo yeah. Utara ini itu Mbak-mbak anak komputer line, penata yeah. marti gitu sekarang. Yang mungkin ada yang rumit suka tuh kan ada yang kayak gitu. <laughs> Terus begitu jadi dia seringnya sebagai di jalan tuh sambil dengerin gitu. Mm. dia nggak nonton YouTube, mm -mm. tapi dia dengerin dengerin ini, dengerin dengerin, dengerin, yeah. dengerin podcast Tempo gitu. Mm. Nah, kalau misalnya kita bicara soal ekosistem riset ke para Mereka ini Yang saya bayangin Mereka umurnya masih muda-muda Mereka gitu hmm. ya Itu tuh Apa impactnya ekosistem beriset yang membaik Untuk para Mereka-mereka uh, ini Orang yang sering kita ketemu Di MRT Di komputer lain Ini konteksnya masih Jakarta yeah, yeah, Sekatris ya yeah. ngomongnya Tapi impactnya hmm. apa buat mereka?
1: Menurut saya gini Kalau uh, Yang paling simple ya <coughs> uh, Contoh favorit saya itu Dulu waktu <coughs> Sekolah di uh, Saya lagi ambil doktoral itu Saya bekerja untuk orang profesor sosiolog tapi dia juga <coughs> profesor statistik ya. Dan uh, hal pertama yang dia suruh saya oprek-oprek data itu adalah melihat <coughs> data di negara bagian uh, tempat saya sekolah itu, uh, Illinois. Dia suruh saya bongkar data melihat uh, performance siswa-siswa uh, uh, apa nih namanya? Uh, sekolah di negara bagian itu. dan hubungannya dengan uh, anggaran pendidikan hmm. di negara bagian itu. Hmm. Jadi anggaran pendidikan lalu dibagi dengan jumlah sekolah dan kepala uh, siswa, jadi kelihatan gitu. Di, misalnya ya SDA menerima berapa SDA menerima berapa uh, berapa dolar perkepala selama setahun, SDB berapa hmm. dan seterusnya. Itu <tuh> uh, terlihat bahwa semakin banyak dana yang dialokasikan untuk uh, sekolah nggak berhubungan dengan kenaikan performance anak-anak di oh, okay. uh, apa namanya uh, waktu yep. nilai-nilainya gitu mm -hmm. nilai matematika nilai emosional mm -hmm. tuh ternyata ya, faktornya bukan itu oh, faktornya itu. bukan penambahan anggaran ya. gitu jadi <coughs> uh, menurut saya itu menarik karena kalau kita membuat policy yang berbasis riset secara normatif kita merasa bahwa pendidikan itu anggarannya harus dibesarkan karena kita membayangkan kalau uangnya banyak outputnya bagus, bagus. Gitu. nah jadi maksud saya uh, itu sebetulnya impactful jadi kalau ada misalnya kampanye atau lihat perdebatan atau mungkin kalau sebagai orang tua uh, yang punya anak sedang sekolah hmm. itu ketika ada politisi-politisi datang atau pola sekolah datang atau ah, saya nggak tahu dinas pendidikan mm -hmm. dan lain berargumen bahwa ini kita perlu anggaran tambahan gitu untuk mengklaim misalnya urusannya jadinya kan pajak yeah. dinaikkan dan mm -hmm. seterusnya mm -hmm. gitu ya kalau di mungkin di luar negeri orang terasa kalau pajak dinaikkan dia lebih sensitif ya, dan pajak, lebih kritis iya. gitu untuk apa pajak dinaikkan gitu nah itu sebetulnya sangat impactful kalau kita menyadari bahwa ada kebijakan-kebijakan yang kalau tidak berbasis research itu adalah uh, menyanyiakan uang wasting money wasting time juga gitu yeah, yeah. dan itu contohnya bisa banyak itu mm -hmm. baru satu contoh sekolah mungkin contoh lain tentang kebijakan uh, apa namanya penanganan banjir misalnya mm -hmm. uh, yang tidak berbasis riset mungkin cuma pakai alasan-alasan uh, normatif oh <clears throat> misalnya misalnya ini mungkin agak kontroversial orang nih perlu dipindahin nggak dari tempat ini pinggir kali gitu yeah, yeah, ya yeah. kan juga harus ditunjukkan mm -hmm. risetnya nanti baru bisa ada perdebatan gitu tapi kalau nggak ada perdebatan karena alasan normatif oh nggak boleh orang dipindahkan dari pinggir kali padahal membahayakan dia dan membahayakan orang lain atau sebaliknya dia bisa tetap tinggal di pinggir kali dengan
0: tertentu nah, kan kan ya.
1: gitu nah itu menurut saya sebetulnya kalau masyarakat semakin kritis maka dia akan terus-menerus mempertanyakan kebijakan dan karena itu dia akan membutuhkan eh, apa namanya bukti-bukti evidence hmm. untuk setiap kebijakan yang mau diambil mungkin kita belum sampai jauh ke sana tapi saya kira udah mulai sebetulnya karena ada macam-macam perkembangan ya iya, iya. pemilihan langsung, mm -hmm. orang bisa langsung berdebat dan lain-lain mm. gitu jadi itu hubungannya banyak sekali gitu
0: kayak e, ini nih kalau tadi, tadi Philips sudah ngomong pemilihan langsung, artinya langsung masuk ke konten nih jadinya e, ya, konten iya. berbagai pihak <laughs> maksudnya tapi kalau misalnya analoginya kalau misalnya saya gitu ya PSHK mm -hmm. itu kan uh, sektornya hukum itu ketika mm -hmm. Karena presiden menyebutkan uh, menciptakan lapangan kerja dengan omnibus law dan akan hmm. menerapkan 74 undang-undang hmm. gitu, yeah. kita ha harus butuh sebetulnya kita butuh pembuktian dulu bentuk-bentuk kajian, yang kajian yeah. apakah betul solusinya yeah. adalah
1: karena uh,
0: yeah. omnibus law gitu.
1: Mm -hmm. Kajiannya itu bisa bukan hanya dilakukan yang tadi <coughs> bukan hanya dilakukan oleh uh, pemerintah itu karena mungkin hukum-hukum ini akan uh, omnibus law ini akan Uh, punya impact pada banyak sekali banyak stakeholders, stakeholders gitu. Ya, Dan karena 90. itu prosesnya memang harus panjang. Gitu. Contoh lain juga misalnya apa pemindahan ibu kota gitu hmm. yang lagi yang uh, lagi ramai gitu ya. Uh, apakah uh, akan dilakukan itu? diskusi yang panjang mengenai itu aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek macam-macam gitu.
0: Pemilihan uh, Pilkada, Pilpres, amandemen konstitusi itu itu semua membutuhkan
1: biasa. basis riset dan menurut saya akibatnya memang uh, kalau saya tetap optimis ya. ya. Karena itu justru memang hanya bisa berkembang riset atau polisi yang sensitif terhadap riset atau polisi yang berbasis bukti ini hanya bisa berkembang kalau negaranya demokratis. gitu karena negara yang demokratis itu mengandaikan semua orang berpartisipasi termasuk researcher, termasuk mungkin media, kelompok kepentingan dan lain-lain gitu kalau itu ditutup, itu agak susah gitu karena yang kita harapkan kan benign, ada diktator yang baik, enggak gitu. mm -mm. ada ceritanya mm -mm. diktator yeah, baik yeah, yeah, gitu yeah, yeah. dua tahun pertama dia baik, tapi mm. <laughs> lama-lama dia akan mm. bablas juga, ambiar bablas juga ambiar, <laughs> gitu. yeah, yeah, yeah.
0: Nah um, sekarang kita break dulu, kita akan sambung di uh, sesi berikutnya
1: Oke okay.
0: Selamat datang lagi di podcast Utara Tempo Institute, tempat kita berbincang tentang bahasa, bangsa dan apa saja bersama saya Gita Putri Demayana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSFAK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Bersama saya di sini ada Bang Philip Sermonte dari CSIS. Halo lagi, Philip? Halo. Dalam kesempatan ini di segmen kedua bersama Bang Philip, kita akan kembali membicarakan mengenai ekosistem riset yang ideal. Nah, Bang Philip, em um, Tadi mungkin sudah menyebutkan mengenai aktor-aktor uh, dalam ekosistem riset ya ada pemerintah, ada swasta dan hmm. ada uh, lembaga riset itu sendiri, ada kampus, akademisi dan apa namanya uh, dan pemerintah pun masih terbagi lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu hmm. dan juga masih ada lagi legislatif. Nah perspektif apa yang harusnya uh, beroperasi di masing-masing hmm. aktor produsen pengetahuan ini ketika hmm. mereka harus berbicara mengenai uh, ekosistem riset?
1: Iya, <coughs> yang pertama menurut saya karena tadi yang kita bicarakan riset yang uh, berorientasi kebijakan ya hmm. policy oriented research Jadi menurut saya yang paling pertama harus disadari oleh semua uh, pihak ini, multi pihak dalam ekosistem riset adalah bahwa yang pertama sumber daya kita terbatas hmm. karena itu sumber daya yang terbatas itu kemudian harus didistribusikan secara efisien dan kemudian bisa punya impact yang banyak. Hmm. Karena itu memang dia berarti harus berdasarkan pada sebuah kajian yang konsisten, sistematik dan lain-lain karena, karena karena kita punya resources itu terbatas. Kalau kita punya abundant of resources hmm. gitu kan orang bisa trial and error yang yeah. gitu kan, tetapi karena sumber daya kita terbatas, maka memang dia harus didasarkan pada riset-riset. Nah ini yang harus di, menurut saya, disadari betul yang paling pertama oleh orang-orang yang ada di ekosistem. Karena itu mereka harus punya attitude yang friendly terhadap riset. Friendly terhadap riset itu, impactnya bisa macam-macam, bahwa mereka kemudian atau kita semua <coughs> menyadari bahwa perlu Uh, alokasi yang suficient hmm. Untuk kegiatan-kegiatan uh, Yang uh, berbasis riset Pengembangan riset dan lain-lain Kemudian um, attitude yang kedua adalah Tentu saja uh, bahwa mereka Harus uh, terbuka Terhadap hal-hal yang mungkin uh, Bertentangan Dengan keyakinan gitu bertentangan dengan keyakinan karena risetnya membuktikan bahwa yang harus diambil misalnya adalah sebaliknya, sebaliknya dari yang diyakini iya. gitu. Tapi nah sebentar,
0: ini Saya takut hmm. saya takut jadi saya salah paham nih ketika hmm. berbicara soal uh, sumber daya riset dari sumber saya terbatas. Oh, itu, anggaran. Gitu, lain -lain. Itu apa aja ininya? Apa uh, <coughs> materinya itu apa aja gitu? Bisa macam-macam kan soalnya.
1: Terutama kan soal anggaran, anggaran. Ya. soal anggaran dan juga sumber daya, sumber daya manusianya, manusianya hmm. gitu. <coughs> sumber daya manusia terbatas. Uh, mungkin kualifikasi juga terbatas, ya kan? Uh, pizza, gitu. Uh, <laughs> uh, nah, nanti soal-soal visa -soal bisa ada diskusi ii. lain lagi, ii. tetapi uh, intinya adalah bahwa sumber daya kita terbatas. Nah karena itu menurut saya ini tiga tiga sikap yang hmm. harus uh, paling utama di dipegang oleh uh, semua uh, pihak ini gitu. dan yang paling berat sebetulnya adalah uh, apakah attitude mereka terhadap riset itu apa terbuka atau tidak. karena seringkali riset itu mendibang me, me, meruntuhkan iya, gitu iya, loh ya keyakinan-keyakinan uh, gitu selama ini yang diyakini adalah A gitu ya kemudian riset membuktikan ternyata A itu salah gitu mm. harus B kan gitu ada mau kasih contoh nggak? Uh, banyak ya menurut saya kalau dalam ilmu sosial ya mm -mm. misalnya apakah uh, pemilih kita itu dari sisi ilmu uh, elektoral ya mm -mm. pemilih kita itu memilih berdasarkan agama atau berdasarkan uh, pertimbangan rasional gitu. <coughs> Jadi apakah agama menjadi uh, kunci faktor. Oh. menjadi faktor hmm. gitu. <coughs> Mungkin pada beberapa pemilu uh, beberapa kasus yang sangat uh, apa nih namanya? sangat signifikan gitu. Memang iya gitu. Contoh misalnya Pilkada uh, Pilkades Pilkada DKI itu hmm. sangat terlihat gitu hmm. dari data-data gitu ya dari data-data survei kita bisa hmm. lihat. Gitu. Tapi kemudian kalau diyakini bahwa seluruh masyarakat Indonesia hari ini memilih berdasarkan agama itu uh, belum tentu juga. Gitu. Belum tentu juga. Uh -uh, karena di misalnya di pilkada tempat lain berikutnya itu nggak kelihatan hmm. gitu kan apa uh, hmm. namanya faktor-faktor agama. Atau bahkan misalnya uh, uh, pilpres misalnya hmm. kita anggap faktor agama cukup kuat memang, tetapi jangan-jangan kalau kita telisik lebih dalam lagi sebetulnya bukan faktor agama yang paling kuat, mungkin faktor pertimbangan ekonomi mm. yang kemudian di-blend sama agama, jadi agama nih faktor ikutan gitu, yeah, yeah, yeah. yang mem yang membungkus sentimen-sentimen mm. ekonomi yang uh, yang masif gitu uh, mm. terjadi di Indonesia. Gitu. Nah <tuh> kalau itu nggak dibuka, enggak didiskusikan terbuka dan lain-lain, uh, akibatnya kita hanya Nah, mungkin seringkali satu masalah dijelaskan hanya dengan satu faktor. Mm -hmm. Kan gitu kan? Padahal mungkin sifatnya multidimensional, multidimensional gitu. dan nah, ini yang menurut saya uh, sangat penting kita sadari.
0: Ini kayak ini saya nyekatkan saya ke seminarnya KPK hari Rabu kemarin mm -mm. yang bertemakan uh, korupsi dan investasi. Jadi kan yeah. pernyataannya itu korupsi itu mm -mm. Uh, apa investasi Korupsi itu mm. uh, berpengaruh terhadap mm. Uh, mm. Investasi gitu Ini berpengaruh secara positif <laughs> Nah terus Salah satu narasumber Bang Faisal Basri Kemudian ngasih lihat data-data Yang menyangkal mm. uh, statement tersebut Ini kurang lebih mm. kayak begitu pendekatannya dia, ya. ya.
1: Walaupun <coughs> dulu ada yang pernah kontroversial ya. Uh, kalau saya nggak salah uh, Fadlizon yang bilang bahwa hmm...
0: Belum dapat award ya. Belum <laughs> dapat award Oh iya yeah. ya <laughs>
1: Dia kalau nggak salah bilang bahwa korupsi itu e, diperlukan untuk apa ya jadi bahasanya saya lupa. Tapi kira-kira bahwa melicinkan, melicinkan bangunan gitu. Seingat saya memang pernah ada riset. Tapi saya lupa betul. Teman-teman yang di ekonomi pasti ya, tahu ya. gitu. Tetapi itu sebetulnya sifatnya adalah sampai pada titik tertentu, hmm. mungkin dia bisa melicinkan bangunan hmm. gitu. Tapi pada threshold tertentu dia akan sangat menghambat gitu, menghambat pembangunan gitu. Dan kemarin juga saya sempat olah-olah lihat-lihat data terkait apa nih namanya? Ini yang menarik nih demokrasi, freedom dengan human development index kualitas pembangunan manusia gitu ya. Kan ada lembaga-lembaga yang terus-menerus mengeluarkan data. Misalnya kalau freedom index itu Ada lembaga namanya Freedom House Survey Freedom kan, House. Uh, yang yang merilis data setiap tahun ranking negara-negara uh, posisinya di mana terkait demokrasi gitu ya dengan metodologi sedemikian rupa gitu. Tentu ada kelemahan-kelemahan metodologis, mm. tapi karena metodologi yang sama diterapkan untuk semua negara berarti oke okay lah bisa mm. dipakai. Kemudian cuma Development Index juga dirilis setiap tahun oleh UNDP ya kan. Lalu kalau kita plot <coughs> datanya. Indonesia ini sejak tahun 1995 ya kan kalau kita plot uh, ini gak mesti dibayangkan ya mm. kalau sumbu uh, Y nya itu freedom sumbu X yang horizontal itu human development index kita itu Indonesia itu freedom nya Demokra nikah demokrasinya itu nggak berubah mm -hmm. naik turun dikit aja terus-terusan oh. gitu
0: ini nih ngobrol lagi sama anak hukum yang sumber ekornya <laughs> sangat bermasalah nih penempatannya di mana nih, kira-kira okay. ya, kira gini yang mendatar, ya? Ya,
1: ya, 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 X yang mendatar, X, Bener, kan? X yang mendatar. Nah, tapi ini ya begini, pokoknya bahwa freedom kita itu naik turun dan kita makin demokratis terus kadang-kadang ada turunnya menjadi kurang demokratis seperti sekarang nih Tetapi yang paling penting Human Development Index itu tingkat pembangunan manusia itu nggak pernah geser Gitu aja tingkatnya dari dulu oh, iya? Dari tahun 95 oh. Artinya apa? Artinya Kualitas pembangunan manusia kita Human Development Index kita Baik di masa otoritarianisme ataupun di masa reformasi, masa demokrasi nggak berubah Asumsi orang Mungkin ini yang juga uh, membuat situasi kita kayak gelap, mendung gitu ya hmm. sekarang kok demokrasi begini amat, orang enggak sejahtera ternyata, jangan-jangan gak ada hubungannya demokrasi dengan kualitas pembangunan karena yang tahun 95, 96, 97 itu sama aja sampai sekarang hmm. indeks human development indeks kita dengan Pak Ska 98 hmm. kan asumsi kita kalau ada demokrasi, human development indeksnya masih bagus iya, dong iya. gitu iya. ternyata enggak, ternyata enggak. <laughs> Dari datanya memperlihatkan. Datanya, nah iya, ini berarti kan iya. harus diteliti kenapa demikian mm -hmm. gitu. Jadi soalnya uh, tapi ekonomi kita berkembang, mm -hmm. uh, apa namanya uh, size ekonomi Indonesia mm -hmm. berkembang mm -hmm. gitu. Dan ada banyak negara yang kayak gitu size ekonominya membesar, tetapi freedomnya enggak bergeser, nggak berubah. Human development indexnya nggak mm -hmm. berubah. Nah pertanyaannya. nah ini kan bisa menginspirasi para otokrat <laughs> para otoritarianis oh, oh. gitu ya. Bahwa oh,
0: otokrat ya, <laughs> ya, ya otokrat ya, kan? ya.
1: gak ada hubungannya <laughs> demokrasi dengan ini <laughs> gitu nah, jadi perdebatannya sekarang balik lagi kayak perdebatan zaman dulu nah, tahun 70an, 80an perlu gak sih demokrasi? lihat Singapura, enggak demokrasi tapi makmur ya gitu. nah,
2: klasik se tuh. sekarang Cina,
1: uh, 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 Beijing model <laughs> gitu ya human developmentnya gak berubah nah. Yang kedua uh, juga saya coba uh, plot data itu yang tadi freedom dengan tingkat persepsi korupsi itu juga nggak membaik mau zaman sebelum hmm. orde baru eh, masa orde baru sampai setelah orde baru korupsi persepsi aja korupsi ya. ah, persepsi indeks hmm. itu nggak berubah gitu jadi improvement kita di mana gitu jangan-jangan memang ada kita salah melihat hmm. gitu ya uh, mungkin soalnya adalah soal Harusnya yang dikembangkan Negara kayak Singapura enggak demokratis Tapi good governance
2: hmm.
1: Baik gitu kan Cina mungkin pada skala tertentu mereka juga good governance Misalnya keras terhadap koruptor dan lain-lain Tapi kan itu membutuhkan yang tadi saya bilang Kalau beruntung dapat Dapat <laughs> Uh, ya. apa namanya orang kayak tank shopping gitu otoritarian tapi visinya kuat gitu oh, atau mungkin kayak Lee Kuan Yew kayak Lee visinya kuat visinya kuat tapi kan itu kan uh, cuma exception gitu nggak hmm. semua otokrat jadi begitu banyak tapi banyak yang, yang
0: lebih apes lagi yang yang lebih apes
1: lagi. sering apesnya gitu. lebih sering apesnya nah tapi intinya adalah bahwa oh ternyata soal demokrasi juga banyak sekali elemen-elemennya gitu tapi kan kita mungkin uh, membuat Otorat ini punya inspirasi, tapi kalau kita oprek datanya kita bisa tunjukkan nama dia yang hmm, nggak juga. Kalau kamu bilang uh, freedom nggak ada hubungannya dengan Human Development Index, berarti kalau gitu nggak pengaruh uh, freedom dibatasi atau enggak dibatasi gitu. Karena ada sekelompok negara yang dari dulu freedomnya bagus. Human Development Indexnya bagus, ada juga. Gitu. Itu
0: secara kuantitas lebih banyak yang seperti itu.
1: Sekarang secara kuantitas lebih banyak yang enggak, karena itu kan negara-negara demokrasi maju ya, ya, iya, yang iya. udah udah duluan ya, sudah udah mapan duluan, gitu. Kan. Tapi ada yang naik turun hmm. karena seperti misalnya Korea Selatan, ya kan. Orang Korea. sering lupa atau soal Korea Selatan. Lo, nah ini yang menarik itu, ya. ya oh, okay. Kita lagi riset soal ini di CESIUS. Saya itu penasaran, kenapa? Korea Selatan itu dulu tahun 87 bulan miskinnya sama kayak Indonesia level pembangunan ekonominya
0: punya, punya otoritarnya, uh, rezim militer, ini, ini militer uh, sama
1: persis gitu. tapi dia demokratisasi duluan tahun 80-an kan dan Indonesia baru 10 tahun kemudian rezim order baru yang ditepang militer tumbang gitu ya tapi sekarang misalnya pendapatan per kapita orang Indonesia itu kan 4.000 dolar sekian rata-rata ya pendapatan perkapitan. Korea itu udah di atas 30, oh, ribu. Iya, 30 ribu. Jadi saya penasaran itu dimana beloknya kita. Pokoknya <laughs> <laughs> dia sekarang bisa kayak begitu, kita uh, kayak nggak bergerak gitu. Itu kalau
0: oh. mau ngasih negative response gitu ya soal Korea Selatan misalnya, mungkin nggak karena di Korea Selatan mereka konflik konflik tarian, konflik religi yang mungkin lebih minim dibanding, dan mereka cenderung homogen di situ kan dibanding Indonesia.
1: Bisa, itu mungkin salah satu faktor. Mungkin faktor lain adalah ini, mereka nggak punya sumber daya alam, gitu. Karena misalnya negara yang punya sumber daya alam, gitu, ada banyak kasus di mana justru Rasa mereka, mewah, mewah mereka, ya? iya, mereka jadi otoritarian. Kenapa? Karena negara tidak bergantung pada warga negara. Hmm. Jadi. enggak perlu harus menarik pajak hmm. karena ada uang yang melimpah dari sumber daya alam ini, raw material extracting, ekstraktif. Ya. Industri kan gitu ya negara tinggal ekspor dapat hmm. uang banyak. Ini itu persis yang terjadi di Indonesia bertahun-tahun kan. Kalau negara seperti Korea Selatan enggak punya, akibatnya apa? mereka harus inovasi.
0: Ya sama industri.
1: Sama sektornya apus sama kayak nah, Jepang. So. Dan lain-lain Tapi kita masih lakukan riset itu, ada <coughs> salah satu yang mau kita lihat itu apakah Uh, faktor homogen itu yang membuat dia lebih maju gitu kan Atau jangan-jangan mungkin uh, juga ah, Itu apa?
0: mungkin harus di-debunk juga kalau homogen jadi cepat maju
1: Bener, uh, ada banyak negara yang homogen nggak maju juga gitu ya Misalnya apa, Laos, Ya Jadi
2: nah.
1: ini yang menurut saya <laughs> yang penting attitude nya dia adalah Untuk sebuah soal mungkin jawabannya nggak satu hmm. Nah karena itu policy makers terutama mereka harus sensitif terhadap research gitu karena dengan riset mereka bisa uh, kemudian meng, uh, menyerap gitu dan kemudian tentu pada akhirnya tergantung pada mereka bagaimana membuat kebijakan tetapi diharapkan kalau sensitif terhadap riset dan lain-lain itu kebijakan yang diambil itu kebijakan yang inform decision gitu bukan karena tiba-tiba kalau kayak hmm. negara otoritarian gitu besok pagi, gitu. Besok pagi bangun tidur tiba-tiba <laughs> Perdana Menteri otoriter atau Presiden otoritariannya, ah, gue mau bangun jembatan di sini gitu. Tidak ada jembatan. Tidak ada jembatan <laughs> gitu. Iya. Tapi bukan karena uh, proses yang uh, mengikutsertakan mm -hmm. sebanyak mungkin stakeholders.
0: Nah tadi um, Felix sudah nyebut apa namanya mengenai peran pemerintah gitu ya, peran apa sih yang diharapkan dari pemerintah ya dan Tentunya karena tadi sama multi-stakeholder, HCT yang diharapkan dari masing-masing aktor dalam ekosistem riset itu Asumsi saya itu berbeda-beda HCT yang diharapkan Meskipun sama-sama harapannya positif ya, harusnya mereka punya HCT yang positif gitu terhadap uh, ekosistem riset Nah dalam pembagian peran atau ekspektasi ini menurut um, Philips itu seperti apa sih yang diharapkan dari pemerintah, dari akademisi dari swasta
1: Menurut saya kata kuncinya sebetulnya masing-masing ya karena researcher tentu tugasnya meneliti Tapi researcher juga ada macam-macam ya, yang policy oriented, ada yang akademik pure academics uh, Ada media juga yeah. yang tugasnya hmm. memang menginformasi masyarakat dan lain-lain Tapi kata kuncinya tentu adalah apalagi di era kita kayak sekarang hmm. itu kan kolaborasi ya bahwa Uh, kolab, semua kolab kolab, 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 kolab uh, co-working kayak okay, tempat kita <laughs> ini uh, apa namanya sehingga uh, terjadi sinergi saya mau ambil contoh konkret juga <coughs> contoh yang saya tahu tentu uh, yang bisa saya sampaikan apa yang dikerjakan jas ya yeah. yang paling konkret di Indonesia itu ada satu masalah yang mencerminkan bahwa tidak ada uh, kolaborasi koordinasi Dari hulu sampai hilir, dari riset yang paling saintifik sampai mengambil kebijakan, yaitu soal natural disasters mm -hmm. itu yang dan itu masalah konkret buat yeah, orang Indonesia, yeah, yeah. masalah mm -hmm. hidup mati gitu. Mm -hmm. Kalau kita tinggal di daerah rawan bencana okay. itu soal hidup mati mm -hmm. kan. Nah, <clears throat> jadi uh, uh, tahun lalu misalnya uh, setelah peristiwa Palu. Mm -hmm. Itu Palu kan sekali tiga bencana itu hmm. uh, ada gempa, tsunami, ada gempa, tsunami, ada likuifaksi ya tanah yang, uh, yang ambrol gitu hmm. karena pergerakan tanah seperti jadi tanahnya cair gitu ya. Padahal itu jaraknya nggak jauh dari Lombok hmm. dari yang sebelumnya gempa Lombok hmm. secara ya. Oh, secara waktu ya. Secara waktu hmm. jadi makin makin pendek nih jarak bencana yang hmm. uh, apa fatal hmm. di Indonesia. Tapi kita lihat waktu itu. Kejadiannya berulang dalam hal kesiapan baik pemerintah daerah, pemerintah hmm. pusat dalam menghadapi bencana, gitu. Dan akibatnya korbannya sangat banyak <tuh> dan juga setelah bencana itu lebih men men menyedihkan lagi. Hmm. Gitu. Pangkalnya kan karena tidak ada kebijakan untuk mempersiapkan hmm. kita bencana. Padahal kita udah kena bencana terus. Ya. Tapi kok? nggak ada iya, iya. Uh, preparedness itu nggak uh, ada gitu jadi kita ambil inisiatif ya udah coba <coughs> bagaimana ini caranya uh, kita membuat serial diskusi-diskusi kecil FGD ya lima kali dengan stakeholders yang berbeda yang hmm. yang kelima kita kumpulin lagi semua yang pertama itu dengan scientist itu Scientist kita hebat-hebat hmm. Yang mengkaji ahli gunung api Ahli gempa, ahli tsunami Kita punya gitu Dan mereka publish di jurnal bergengsi hmm. internasional Ilmunya diakui di hmm. Para pengkaji Ini natural science, iya, natural science ya. Sangat nah. Ilmiah.
0: Saya sangat ya Ah,
1: jadi kita undang waktu itu ke CSIS. Saya juga uh, senang uh, juga, surprise mm. juga karena mereka mau datang. Gitu. Karena mm. kita nggak ada hubungannya sebelumnya. Mm. Kita kan social science. Ini gitu. yeah, yeah. mungkin natural science, tapi karena mungkin topiknya dan mereka merasa mm. uh, terpanggil dan punya kewajiban, mereka datang. Kita kumpulin di CSIS. Itu menarik gitu. Mereka paparin segala macam simulasi mm. terjadi tsunami di sini, di sana, di sini, di sana, gunung meletus dan lain-lain. itu seorang ahli tsunami dari itb itu memperlihatkan simulasi dia kalau misalnya terjadi apa nih namanya eee, tsunami di pangandaran hmm. dan sekitarnya berapa lama akan sampai hmm. airnya bermacam macam mana yang ter... ya. itu persis 2 minggu kemudian kejadian yang di pangandaran hmm. itu Selat sunda gitu saya bilang Karena ada itu, saya merasa kita di CCAS menurut saya, ini benar-benar dilanjutkan nih, iya, kita iya, punya iya, inisiatif. Maaf. Karena apa? Bukti saintifik punya, mm -hmm. gitu kan? Tapi somehow ini kajian-kajian ini nyangkut nggak sampai gak ke policy maker lebih parah lagi, gak, bukan policy maker,
2: oh, sampai, sampai ke pada ke alokasi keluar. budget iya, untuk iya. mempersiapkan
1: mm -hmm. dan lain-lain gitu loh. Jadi <coughs> uh, workshop kedua dengan para agensi yang mengatasi mm -hmm. bencana ini, gitu. Uh, ada uh, BNPB, BPBD dari uh, daerah-daerah, BPB hmm. hmm. macam-macam BMKG kita undang hmm. di CSCS di workshop Ini 20 orangan gitu dari berbagai tempat di Indonesia kemudian yang ketiga <coughs> dengan private sector hmm. kan private sector itu uh, sebetulnya punya kepentingan terhadap hmm. bencana karena kalau ada bencana dia punya bisnis terdisrupt hmm. gitu hmm. dan kadang-kadang private -kadang, sector ini sangat ber, e, berperan dalam mengurangi penderitaan bencana misalnya apa? misalnya penyedia jasa telekomunikasi yang paling pertama runtuh itu biasanya tower komunikasi mm -hmm. padahal mungkin ya orang-orang yang tertimpa bangunan itu masih pegang handphone di bawah tapi dia mereka gak harus butuh hubungi. Komunikasi, jadi, bisa hubungi, gak bisa karena mati yeah, yeah. gitu harusnya kan ada semacam mm -hmm. insentif atau wajiban yeah. mereka dan seterusnya kemudian terakhir dengan pemda-pemda kita undang dan kita workshop menghasilkan hampir lima kali menghasilkan sebuah uh, framework gitu yang pangkal soalnya semuanya dari lima workshop selama setahun kita lakukan ini mereka semua tahu bahwa yang tidak ada adalah koordinasi semua orang bicara tentang itu tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan soal nggak ada soal.
0: komen kontrol, nggak ada vokal poemosi gitu
1: iya dan hmm, nggak ada yang koordinasi, ya,
0: koordinasi mungkin
1: nggak sensitif terhadap riset juga oh. gitu loh jadi Uh, yang researcher nggak percaya mungkin sama pengambil kebijakan nah. gitu uh, dan juga karena banyak dari mereka misalnya riset mereka itu uh, saya diceritakan nih sama para ahli dia bilang uh, uh, wah kita senang ada acara ini kalau boleh satu hal dia bilang mereka bilang kalau ada buat peneliti bencana tsunami dan lain-lain mereka bisa melakukan riset yang sangat dan diperlukan untuk memahami bencana itu mm. persis segera setelah terjadi bencana jadi kalau ada tsunami mm -mm. Itu kan mungkin ada sedimen tan tanah yeah, di bawah yeah. yang terangkat lalu dia akhirnya bisa lihat tapi itu nggak ada uh, dana untuk itu akhirnya peneliti luar negeri yang datang mereka diajak sih yeah, yeah. gitu loh tetapi menurut mereka harusnya mereka yang duluan masuk mm -hmm. gitu uh, uh, karena gak ada aja uh, mana
0: ada visinya, menurut saya nggak ada
1: visi oh, oh. Uh, terkait anggaran, terkait uh, bahwa ini harus difasilitasi Hati -hati. dan mungkin juga terkait dengan private sector gitu. Nah ini menurut saya yang harus banyak sekali lah. Hmm. Tapi saya sih tetap optimis. Tetap ya. Optimis
0: hebat, tetap optimis. Emang <laughs> harus ya nggak ada pilihan ya. Nggak <laughs> ada pilihan. <laughs> nah um, sekarang ini kan uh, udah uh, telah hadir ada beberapa kebijakan dan regulasi yang bertujuan yeah. mendukung ekosistem riset gitu. Terakhir kita tahu ada Undang-Undang KISNAS -undang ITEK hmm. e yeah. Kemudian ada peraturan pemerintah FAT 52009 hmm. tentang insentif riset Tapi ini khususnya uh, untuk riset yang sifat inovasi ya, jadi nggak berhubungan yeah. mm -hmm. langsung dengan kebijakan mm -hmm. Nah, uh, cuman kalau kita pelici materinya itu kadang-kadang mm -hmm. mereka saling kontradiktif satu sama lain yeah. Misalnya peraturan pemerintah mendorong inovasi tapi di sisi lain uh, undang-undangnya ternyata memberikan Uh, disinsentif atau hambatan untuk peneliti yeah. melakukan uh, inovasi yeah. gitu ya yeah. Menurut uh, Philip sendiri, kakak-kakak yeah. ini sebaiknya disikapi seperti apa dengan bagaimana? Yeah.
1: Hmm. Menurut saya, uh, kita ini kan yang tadi saya sampaikan ya, negara yang multidimensional gitu ada aspek-aspek uh, pragmatik gitu ya yang menghubungkan antara misalnya natural science dengan social science gitu bencana itu contoh yang paling konkret yang bisa menghubungkan natural science dengan social science gitu tapi <coughs> sepertinya satu Uh, bukan cuma undang-undang uh, sistemnas ini, mm -hmm. di banyak undang-undang yang lain semangat para pembuat undang-undang itu selalu pada dasarnya saya sering perhatikan undang-undang kita itu nggak tahu nih teman-teman bahasa kah yang lebih ahli undang-undang mm -hmm. itu undang-undang uh, okay. <laughs> uh, kita itu semangatnya lebih banyak membatasi mengontrol mm -hmm. bukan memfasilitasi gitu loh. Jadi yang pertama keterpikir oleh para pembuat kebijakan terhadap satu fenomena bagaimana kita mengontrol ini mm -hmm. gitu. macam-macam lah misalnya mungkin di bidang di bidang uh, cyber misalnya mm -hmm. gitu ya yang pertama terpikir ini internet merusak uh, mm -hmm. masyarakat yeah, uh, yeah, yeah. mudaratnya banyak mm -hmm. yeah, jadi yeah. Ter yang terpikir pertama itu membatasi mm -hmm. gitu bukan memfasilitasi okay. bagaimana ini uh, bisa bermanfaat gitu ya secara ekonomi secara pengetahuan mm -hmm. dan lain-lain Nah di undang-undang yang baru itu juga ada beberapa hal ya Kelihatannya framenya sangat ilmu alam mm
2: -hmm. uh,
1: Dia uh, melupakan bahwa uh, ilmu pengetahuan itu ada ilmu alam ada ilmu sosial mm -hmm. gitu. Misalnya salah satu pasal yang pernah kita diskusikan mm -hmm. itu kan tentang kegiatan uh, riset yang dianggap berbahaya yeah. kan gitu kan mm. dalam perspektif ilmu alam memang bahaya bawa-bawa bahan yeah, uh, yeah. bahan material nuklir kemana-mana mm -hmm. kan gitu tapi ketika dia diterapkan dalam ilmu sosial ilmu sosial penelitian ilmu sosial apa yang berbahaya gitu itu jadi definisinya sangat longgar mm. dan bisa menjadi uh, alat untuk mengontrol Lepin. gitu kan ketika orang-orang melakukan riset dengan tema-tema yang sensitif mm -hmm. ya kan misalnya tentang
0: ham di Papua
1: ham di Papua misalnya, hubungan iya. agama dengan negara
0: terorisme misalnya terorisme
1: ya. atau apalagi misalnya survei mm -hmm. gitu kalau politisi nggak suka dianggap nah. meresahkan masyarakat <laughs> gitu kan <laughs> iya, iya, iya. Uh, ketika dirilis dan seterusnya jadi itu bisa uh, terbang pilih juga bisa terbang pilih dan pilih, kita nggak tahu pilih. gitu uh, kapan, apesnya, ya. kapan apesnya satu yang kedua mungkin Uh, bisa mendorong uh, perilaku masyarakat yang uh, yang agak buruk dalam hal dia bisa menggunakan pasal dan mengadukan
2: oh, yeah. wah kita ini
1: uh, pesa kan melakukan studi tentang hukum misalnya hukum apa hukum syariat gitu yeah. ya. <laughs> yang uh, berarti dia yang meresahkan ya, gitu kan ada yang mengadukan kan yeah. bisa gitu kan mekanismenya sehingga dia ya, bisa menjadi alat yang uh, drakonian tapi saya lihat sih Nah, mungkin semangatnya betul mau membuat undang-undang yang bisa uh, membuat ekosistem riset kita berkembang hmm. dan lain-lain Hanya eh, itu tadi, uh, melupakan bahwa misalnya ilmu pengetahuan itu spektrumnya juga banyak gitu Dan hmm. uh, dan pengaturannya mungkin hmm. harusnya jadi lebih uh, rumit gitu
0: Nah ini pertanyaan terakhir hmm. karena saya udah dapet, merasa mendapat kode-kode bahwa -kode, <laughs> waktunya udah mulai habis Uh, dalam beberapa, beberapa bulan terakhir ini, pas, Bang Phillips pasti lihat bahwa, mm. pasti aware lah apalagi ilmuwan uh, sosial Bahwa efek dari kebijakan itu terlihat bertentangan dengan, kalau pinjam istilah media tuh bertentangan dengan rasa keadilan Keadilan terkoyak, kok begitu kan istilah teman-teman yeah. media Nah menurut Bang Phillips tuh, uh, misalnya kita bercermin dari yang 2-3 hari ini baru terjadi, 2 hari ini mm. baru terjadi yang dibanding yeah. mengenai pengusuran tuh ya Yang mm. tagarnya itu uh, Taman Sari Melawan, contohnya itu atau yeah. yang Rambulan lalu mengenai berbagai undang-undang RUU reformasi di korupsi. Nah, hmm. bagaimana menurut Bang Philips uh, ekosistem riset bisa memperbaiki hal, -hal hmm. seperti ini?
1: Uh, menurut saya ini persoalan pelik ya, karena itu kan uh, case gitu. Tetapi uh, saya melihat bahwa yang paling pertama peneliti itu tidak boleh tercerabut dari akar sosialnya hmm. sehingga. apa namanya, uh, pada akhirnya tugas peneliti itu, tugas penelitian, hmm. itu kan mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini terkait dengan policy oriented yeah. research itu, yeah. sehingga mungkin dia bisa uh, lebih balance dan juga mungkin cara-cara baru mengadvokasi penelitian itu juga diperlukan gitu, hmm. kalau se selama ini mungkin eh, kita buat research kemudian dipublish di jurnal udah seneng hmm. e, dibuat e, buku hmm. udah seneng gitu hmm. tetapi yang kurang mungkin bagaimana sebetulnya apa yang kita rekomendasikan menurut hasil riset kita itu baik harus betul-betul bisa diadvokasi kepada para pembuat kebijakan untuk betul-betul diadopsi
2: hmm. nah selama
1: ini mungkin perspektif kita tentang advokasi riset hmm. ini e, masih kurang hmm. gitu ya sehingga hmm, mungkin memang kita udah melakukan riset kadang-kadang ada Kayak ini gini misalnya ada bencana gitu hmm. ya. Ter ada pasti ada yang muncul. Saya udah pernah riset oh hmm. gitu kan. Hmm. E, kita, kita sangat menghargai itu. Tapi kan persoalannya kenapa tidak menjadi. Kenapa ya, kan, enggak
0: sampai gitu. Enggak ya? sampai. Hmm. Kalau
1: kemudian peneliti nya hmm. menganggap tugas saya cuma riset, mungkin hari ini itu nggak cukup. Dia harus bisa mengadvokasi hasil riset-risetnya ini untuk betul-betul didengar dan kalau bisa dijadikan uh, kebijakan oleh uh, para pembuat kebijakan gitu.
0: Nah uh, ini berefleksi lagi dari 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 statementnya Mung uh -huh. Philips ya. Kadang-kadang uh, ada um, ada banyak sekali topik-topik uh, atau aspek-aspek yang kita udah merasa udah maksimal, hmm. maksudnya kita udah bikin studinya kita hmm. udah ketemu decision maker tapi hasilnya masih bukan sekedar nggak sama dengan, bukan kan tutup -tutupannya memang tutupannya pernah mungkin semua pihak puas yeah. tapi betul-betul bertentangan dengan hmm. uh, logika gitu misalnya yeah. nah apa namanya, uh, saya khawatir kalau misalnya uh, contoh seperti ini yang selalu hmm. terlihat, selalu berulang hmm. uh, kemudian buat generasi yang lebih muda itu di, mereka jadi apatis terhadap terhadap riset satu <laughs> hari. Enggak mau
1: jadi researcher <laughs> Tapi itu, itu udah
0: pasti sih. <laughs> tapi melihat hmm. apa namanya? Kita 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 ngapain lagi? Ini hmm. saya enggak bayangin nih anak-anak yang kemarin aksi tanggal 2526 itu, hmm. mereka kalau mereka merasa udah berusaha, terus begitu hmm. udah belum udah mereka tahu senior, senior mereka mereka udah udah usaha juga, yeah. tapi masih, tetap membentur tembok gitu. Jadi untuk memelihara optimisme tadi seperti Bang Philus bilang itu yang harus mindset apa mesti kita harus punya jadinya.
1: menurut saya uh, kita ini kayak di mitologi Yunani itu Sisyikus
0: ya. batunya <laughs> tapi bukan batu, tapi apa?
1: <laughs> ya memang harus dorong lagi kalau jatuh lagi Mau kita harus dorong lagi ke atas hmm. itu, itu kayak kutukan buat para, <laughs> uh, para advokat kebijakan ya. iya. dan menurut saya kalau menyinggung soal anak-anak muda ini kalau saya justru melihatnya yang kemarin mereka demonstrasi itu yang dua hari mm. kita waktu itu lagi rapat suatu tempat ya kan mm -mm. kita kayak frustasi, mm -mm. ini kayak nggak ada ujungnya mahasiswa kayak gak ini tau mahasiswa dua hari, mm -mm. Uh, dua hari pertama maksudnya iya yeah,
0: yeah, yeah, ya iya yeah, yeah, dua bener. hari
1: pertama tiba-tiba mm -mm. uh, sangat bisa uh, menekan uh, waktu itu DPR mm -mm. yang orang-orang uh, tua gitu mm -mm. generasi kolonial ini nggak mm -mm. bisa aja melakukan aja
0: bengong aja gitu yeah, ya iya dan
1: menurut saya karena itu, itu kan pelajaran yang selalu berulang di Indonesia bahwa ketika semua orang buntu mm
0: -hmm.
1: kemudian ada anak-anak ini yang mendobrak
0: selalu mereka memang selalu ya.
1: mereka satu, yang kedua contoh lain yang saya suka itu adalah saya rasa anak muda sekarang punya bahasa yang lain dalam menyelesaikan masalah mm -hmm. misalnya dalam hal pemilu ingat tahun 2014 mm -hmm. itu seleksi suara mm -hmm. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo cuma 5% atau ya, mm -hmm. 5% sekian ya Dan kemudian uh, Pak Prabowo menolak mengakui mm -hmm. hari itu mm -hmm. bahwa uh, Pak Jokowi menang. Mm -hmm. Akibatnya, soalnya panjang kan, ke MK, iya, uh, iya. menunggu pengumuman, mm -hmm. uh, Pak Prabowo menolak. Bikin
0: event juga kalau nggak salah deh. Dia, Pak Prabowo bikin event juga kalau nggak salah. Nah, iya, saya.
1: Iya. Ya pokoknya menolak iya. quick mm -hmm. count exit poll mm -hmm. waktu itu gitu. Jadi dalam pemilu yang sedemikian ketat kayak begitu, waktu yang panjang itu kedua belah pihak bisa Berusaha mengamankan hmm. dan akibatnya justru memang bisa-bisa jadi prosesnya bisa jadi curang.
0: Bisa iya, liar.
1: Apa yang terjadi waktu itu? Tiba-tiba ada sekelompok anak muda tiga orang out of the blue bikin kawal pemilu.
2: Iya hmm. yeah, 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 yeah,
1: kita yeah. disuruh mendownload mm
2: -hmm. formulir mm -hmm. empat, yeah, 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 yeah.
1: download, lihat, hitung, upload lagi, ketik jumlahnya, cek mm -hmm. kita ada di mana, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Lalu pakai algoritma, boom, seminggu selesai hitung. anak-anak muda, itu kan persoalan tentang penghitungan kan itu anak-anak muda itu bilang begini, ini orang-orang tua kamu ada masalah di penggesang itu nunggu lama KPU ya kan sebulan, padahal nih pemilunya ketat bisa ya udah bisa dua-dua belah pihak dalam sebulan itu bisa mati-matian kan gitu mencuiangi, ini loh ada caranya teknologi itu kan sebetulnya basically anak-anak muda itu bilangnya begitu dan menurut saya itu solusi mm. dan itu dan mereka punya mereka sedang studi ya kan mm. si Ainun Najib lagi belajar yeah. teknologi mm. di, di Singapura dia mengaplikasikan apa yang dia riset mm. gitu jadi kalau saya mm. menurut saya anak muda itu selalu sumber uh, optimisme gitu mm. itu contoh yang menurut saya pemilu 2014 dengan kawal pemilu itu mm. sangat konkret yeah, dan kadang-kadang yeah. nggak -kadang bisa diulang waktu yeah, mereka yeah. mau bikin lagi 2014 gak terlalu sukses
0: kan. 2019, kemarin eh, 2019, 2019 itu marini. gak terlalu
1: sukses gitu. Iya, iya, iya. Tapi 2014 karena out of necessity, mm -hmm. waktu yang sangat mendesak mm -hmm. buat mereka bisa melakukan itu. Jadi mm -hmm. kalau saya dari sisi itu anak muda itu akan tetap uh, sumber yang baik lah.
0: Sumber yang selalu bisa jadi inspirasi bisa ya. ya. Oke okay, terima kasih waktunya Bang Oke. Okay. Kita telah berdialog bersama Philip Hermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Terima kasih Anda telah mendengarkan Podcast Utara dari Tempo Institute. Podcast Utara dipersembahkan oleh Tempo Institute, Center for Excellence Journalism. Pastikan Anda mengikuti podcast ini di kanal video.tempo.co di Spotify, Anchor, dan di Youtube Tempo Institute. Khusus edisi terakhir ini juga ditayangkan di The Great Hipster di Spotify dan iTunes. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Gita Putri Damayana dari Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia.